0: anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori. Conduce Ruggero Po.
1: Buongiorno a tutti e buongiorno a Mario Monti presidente bentornato.
2: Grazie buongiorno.
1: Il Presidente del Consiglio, il leader di Scelta Civica per l'Italia è eh, di nuovo con noi per rispondere a voi, agli ascoltatori, a voi che siete invitati a chiamare anche durante tutta questa trasmissione all'800 05001. Dico anche perché molte telefonate, molte mail sono già state selezionate e quindi ascolterete in diretta chi si è prenotato e chi chiamerà durante la trasmissione. Come sempre la formula è quella dell'uno contro tutti tre direttori, il sottoscritto e gli ascoltatori. Antonio Preziosi, direttore del giornale radio, buongiorno. Buongiorno Ruggero, buongiorno Presidente Monti,
3: bentornato.
1: Buongiorno direttore.
3: Allora, subito la formula del calcio d'inizio con domande a risposta breve. Prima però un saluto ad Alessandro Barbano, direttore del mattino, e ad Alessia Lautone, direttrice di ADN Cronos. Buongiorno a tutti e due voi. Buongiorno,
0: buongiorno
4: a voi, buongiorno Presidente.
3: Buongiorno. Tra l'altro lei sarà ospite anche di Alessia Lautone, più tardi, ad ADN Cronos, no, diciamo. Bravo piacere. Avrà una giornata come dire ricca di appuntamenti ma allora tanto per iniziare bene la giornata io le dico cosa pensa se io dico grande coalizione?
2: Penso a qualche cosa di cui eh, ogni tanto si è parlato in Italia, eh, penso a qualcosa che ogni tanto è avvenuta in altri paesi per esempio in Germania e penso a qualcosa che in fondo Eh, È stato in corso in Italia negli ultimi 14 mesi perché il governo di emergenza, quello che io ho chiamato eh, governo di impegno nazionale, di fatto è stata una grande coalizione perché ha visto la partecipazione del PDL, del PD e del Terzo Polo.
3: È un'esperienza replicabile? E se sì, con quali leader e quali forze politiche?
2: Credo che sia un'esperienza. necessaria quando eh, si eh, identificano obiettivi molto difficili da raggiungere, in questo caso era superare un'emergenza finanziaria pesantissima, eh, altri casi potrebbero essere quelli in cui si decidesse davvero di dare una spallata ai problemi che eh, impediscono di dare un lavoro ai giovani in Italia, quindi un'emergenza economica e sociale grande. Eh, Naturalmente ci vorrebbe uno stato d'animo adatto, cioè dare più importanza ai problemi del Paese che ai problemi dell'affermazione della propria parte politica e in certe circostanze può essere utile.
3: Ecco, se l'emergenza per l'appunto dopo le urne fosse politica, se non ci fossero i numeri per governare da soli, lei governerebbe con altri partiti e se sì con quali?
2: Ma È difficile dirlo a priori, naturalmente. Eh, credo che mh, vorremmo governare come scelta civica, mm. vorremmo governare con eh, coloro che, pur avendo mh, orientamenti diversi su altri temi, fossero però d'accordo nel impegnarsi a fondo per aggredire tutte quelle barriere, tutti quegli ostacoli che impediscono all'economia italiana di essere più dinamica e quindi anche alla società italiana di diventare più, più equa. Quindi eh, sarebbe difficile eh, governare con chi eh, non vuole un sistema della giustizia migliore una legge sulla corruzione che finalmente c'è, ma migliore di quella che adesso c'è eh, riforme del mercato del lavoro che eh, possano creare più occupazione mm. e via dicendo Si può governare con Grillo? Eh, eh, una buona domanda una buona domanda non lo so, eh, non, è, non è stato finora provato e eh, Credo che sia difficile, credo che sia difficile perché è un un importantissimo serbatoio quello delle piazze d'Italia che Grillo riempie, è una funzione anche utile di segnalazione di rabbia e di insoddisfazione per la politica tradizionale e ehm, però è la protesta, è la protesta dalla quale è difficile vedere emergere una proposta. Io penso che moltissima gente che è tentata di votare Grillo eh, condivida le insoddisfazioni che noi abbiamo per la politica tradizionale anche noi eh, intercettiamo la protesta nei confronti della politica tradizionale ma credo che in più abbiamo la proposta
3: mi ha un po' sorpreso perché alla mia domanda eh, diretta se eh, si può governare con Grillo mi sarei aspettato un no secco, lei ha detto è difficile ma non lo ha
2: escluso, è così? No, ma che cos'è Grillo? Sono, eh, eh, dunque lui mi sembra che non sarà eh, potrebbe essere un ministro tecnico o un membro di un governo non parlamentare perché mi sembra che non eh, aspiri all'elezione al Parlamento. Ehm, eh, Le persone che sono candidato nelle sue liste francamente non non so valutare che tipo di Mm eh, approccio e di cultura di governo possano avere, però la, la forza di Grillo sono Gli elettori o Mm. quelli che eh, probabilmente o forse lo voterebbero. E quelle energie mi sembrerebbe fondamentale non trascurarle, non eh, snobbarle, ma cercare di convogliarle in una eh, voglia radicale di trasformare il modo in cui la politica funziona.
3: L'Imu, Presidente, se si può togliere o modificare dopo neanche un anno, perché è stata messa?
2: Ma è molto semplice perché eh, quell'anno non era un anno come tutti gli altri, Eh, all'inizio di quell'anno, cioè quando abbiamo iniziato eh, il governo di impegno nazionale, l'Italia come quasi tutti ricordano, salvo forse eh, chi era responsabile di aver portato l'Italia a quel punto, era sul punto del collasso finanziario. E non si poteva sottilizzare in più l'Italia di nuovo con la firma di chi governava allora il presidente Berlusconi si era impegnata a raggiungere già nel 2013 non nel 2014 come era stato stabilito precedentemente il pareggio di bilancio quindi abbiamo dovuto dare esecuzione agli impegni internazionali presi da un Berlusconi affannato nell'estate del dramma finanziario del 2011 oh. e in più l'abbiamo fatto con gli strumenti da lui stesso inventati, cioè l'Imu e abbiamo dovuto anticipare l'entrata in vigore dell'Imu e anche metterla sulla prima casa perché se no non ci sarebbero stati sufficienti. Forse
3: però si poteva presentare come un unatantum
2: visto quello che poi si è col deciso senno, di fare dopo è stato un errore di comunicazione. Non, può darsi, ma non, non credo perché... Ehm, Adesso sappiamo che l'emergenza finanziaria è stata superata, Mm. ma abbiamo avuto per molti molti mesi il mondo finanziario che scommetteva contro la capacità Mm. dell'Italia di superare l'emergenza finanziaria, quindi se in quel momento avessimo detto sai cosa, adesso la mettiamo e poi fra un anno la togliamo, anzi se saremo abbastanza furbi fra un anno la rimborseremo, mm-hmm. e beh, non avremmo avuto i benefici che abbiamo avuto in termini di trasmissione di una nuova credibilità dell'Italia. Detto questo, siccome le cose sono andate bene dal punto di vista del superamento dell'emergenza finanziaria, eh, adesso c'è la possibilità, non certo di restituirla, Eh, ma eh, di eh, ridurre l'Imu già dal 2013 a partire dalla prima casa e abbiamo eh, direi tutti i partiti mi pare di capire eh, delle proposte per farlo la nostra proposta eh, passa attraverso eh, l'aumento delle delle detrazioni per figlio a carico eh, eccetera e penso che siccome non abbiamo esitato a mettere le tasse nel momento in cui occorrevano e siccome non proponiamo un saldo all'ingrosso eh, di eliminazione delle tasse eh, credo che eh, abbiamo una certa credibilità quando diciamo in misura graduale e responsabile le abbasseremo.
3: Ultima domanda Presidente, poi lascio volentieri il microfono al conduttore, a Ruggero e ai nostri amici direttori. Una eh, domanda se permette anche un po' così mh, confidenziale, Prego. ma si è mai pentito di essere salito in politica, come dice lei?
2: Ma no, diciamo non ho mai cambiato stato d'animo rispetto a questa mm. salita, cioè <coughs> che, eh, che, che quella scelta eh, non fosse in linea col, col mio normale interesse personale, eh, lo sapevo prima e lo so anche adesso, che quella scelta eh, fosse qualcosa con cui spero di contribuire a non dissipare i sacrifici fatti dagli italiani l'anno scorso e a eh, aumentare le probabilità che vadano avanti le riforme che servono per dare lavoro ai giovani è una cosa che, che ho pensato prima di fare la scelta e è una cosa che penso ancora. E non... Si
3: è pentito di non essersi presentato da solo di essersi invece
2: alleato con uh, altri alleati politici? Come no, Fini, no non, mi sono pentito, non mi sono pentito, qualche volta eh, vengo considerato un po' arrogante Eh, ma eh, credo che sarebbe stata arroganza dire io faccio appello alla società civile e eh, se qualcuno dal mondo politico vuole partecipare a questo appello io gli dico no, tu no. E naturalmente non è che ho preso a scatola chiusa. Casini e fini eh, saranno certamente nomi non nuovi della politica come ce ne sono in tutti i poli, ma sono coloro che hanno individuato ben prima di Berlusconi, di Bersani, di tutti gli altri eh, i grossi limiti del bipolarismo italiano conflittuale, tant'è vero che sono quelli che per primi hanno proposto questa sorta di grande coalizione che è stata capace di risolvere il problema dell'emergenza finanziaria, Eh, quando ho governato in quest'anno e mezzo eh, sono stati quelli che non hanno mai opposto resistenza alle riforme e infine hanno accettato i rigorosi criteri dal uh, conflitto di interesse, dichiarazione patrimoniale, eccetera, che abbiamo imposto ai nostri candidati e anche i meccanismi di controllo su questo. Quindi... In breve, quali sono
3: i suoi rapporti con i suoi alleati? Glielo chiedo perché molto spesso sui giornali si legge di dissapori, tensioni o qualche divergenza di vedute.
2: Eh, Ci vediamo eh, poco perché (ride) i pranzi ormai sono una cosa che appartiene al passato perché non c'è più tempo in questo periodo. Vi vedete poco? Ci vediamo poco, ci sentiamo spesso, eh, se si sentono le dichiarazioni che facciamo in materia politica sui contenuti eh, credo che siamo assolutamente sulla stessa linea e, eh, e, e quindi mi sembra che stia andando tutto benissimo.
1: Ruggero? Sì, eh, lei tra l'altro ha risposto alla domanda del mio direttore su se si sia pentito di essere salito in politica, io le volevo chiedere se lo considera ancora un posto più alto la politica o se dicendolo oggi parlerebbe di scendere. No,
2: no, no. Assolutamente che, che esperienza no. ha
1: avuto di questi due mesi di campagna elettorale?
2: Beh, Sono stati di campagna elettorale, quindi credo che non venga dato il meglio, ma d'altra parte è una parte dell'esercizio democratico in cui ciascuno cerca di eh, trasmettere le proprie idee ai cittadini peccato che eh, per la volontà di qualcuno dei miei competitors non ci siano stati i confronti diretti in televisione no non mi sono pentito E, e sul fatto che la politica sia un luogo alto eh, sono ancora più convinto di prima perché mi sembra che emerga dal paese una grande voglia di cose semplici che sono l'onestà la fiducia, la credibilità Eh, il minimo possibile di scarto tra il il detto e il fatto e eh, credo anche una certa diffidenza verso promesse che eh, se eh, se non sono mantenute sono promesse non mantenute e se fossero mai mantenute sono promesse che danno la garanzia che il paese precipiterebbe di nuovo in una situazione critica
1: gliel'ho voluto chiedere anche perché lei prima parlando di Grillo diceva anche noi intercettiamo la protesta sicuramente una parte della protesta sì, mi chiedevo se anche quella dell'antipolitica che è un movimento eh, molto molto esteso come stiamo vedendo nelle piazze, il mio direttore le parlava dell'alleanza con due personaggi della politica eh, ventennale come Fini e Casini quindi pensa di poter intercettare anche l'antipolitica col, col suo voto?
2: Bisogna vedere se si guarda alle, alle forme o alla sostanza. Se si guarda alle forme uno dice Casini e Fini, beh non sono né non politici né politici nuovi, eh, ma io credo che l'antipolitica sia antipolitica perché ormai ha perso la speranza di vedere una politica che funzioni, una politica che decida, una politica che risolva i problemi. noi eh, vogliamo una politica diversa da quella del passato ma non è che lo diciamo e basta Eh, eh, ci sono due cose che credo rendano credibile questa promessa di diversità uno che diamo la formula per questo e cioè il superamento di questo bipolarismo eh, che non ha portato da nessuna parte secondo se posso permettermi In un anno, in un anno e mezzo di grande difficoltà abbiamo governato, abbiamo preso decisioni che in passato venivano sempre dichiarate necessarie, pensi alla riforma delle pensioni, e non venivano mai... Sì, mai fatte.
3: Vedo che le agenzie, la DN Kronos, Flescia, Lanza, L'Aggi, titolano tutti eh, Difficile governare con Grillo, ma non snobbiamo i suoi elettori, lo titola anche Rai News 24. In questo allora, momento, se, posso, quindi... se posso completare quella mm, frase: completi, allora completi, Direi
2: Difficile governare con Grillo, difficile governare senza gli elettori di Grillo. Quindi l'invito è a coloro che sono tentati di governare Grillo a fare un attimo di riflessione in più e a vedere se nell'offerta politica non ci sia qualcuno che eh, vuole cambiare profondamente la politica ma eh, sa che cosa prospettare e anche come governare.
1: Vedo che ci sono già molti ascoltatori che aspettano di parlare. Prima vorrei passare eh, la palla ai nostri eh, colleghi del mattino e della DN Cronos, il direttore del mattino di Napoli, Alessandro Barbano.
5: Presidente, buongiorno.
1: Buongiorno direttore.
5: Vorrei chiederle questo. La campagna elettorale sparge sul Paese parole che poco spiegano e molto confondono. Lo spettacolo di questo mese è obiettivamente deludente. Eh, lo stesso ministro Passera che oggi abbiamo intervistato sul mattino, segnala come il dibattito sull'Italia che vogliamo è un po' oscurato da, eh, invece tematiche più, dalle promesse, dalle tematiche più squisitamente elettorali. In questo conflitto diciamo, non, eh, non, si è fatto, non si è sottratto neanche chi come lei proponeva un'immagine diversa. Ecco, non rischia oggi un po' di apparire come uno dei tanti che promettono ciò che non potranno mantenere e si fa qualche rimprovero sul tipo di campagna elettorale che ha condotto oppure no?
2: Ma, ehm, eh, i rimproveri, diciamo il giudizio sulla campagna elettorale che ho condotto non posso darlo io, lo daranno gli elettori o gli esperti ma ehm, sulle, sulle promesse ma credo di essere uno di quelli che promettono meno eh, ho visto indicazioni varie, se voi eh, vedete la la valutazione che il Corriere della Sera e Oxford Economics fanno dei programmi in materia economica presentati dai partiti c'è una valutazione eh, di eh, notevole serietà delle proposte fatte da Scelta Civica Eh, e mi dispiace che il ministro Passera alla fine abbia deciso di non essere della partita ma rispetto bene la sua decisione ovviamente Mm. poi vedo qui un altro un un articolo che esce eh, questa mattina eh, che parla di un'indagine svolta con l'Istituto per la Competitività eh, presieduto dall'economista Stefano Da Empoli Questo fa un quality quality check eh, dell'associazione La Scossa e eh, sulla qualità dei dei programmi eh, viene fuori che Scelta Civica è eh, il primo, per carità sono tutte valutazioni parziali, soggettive, ma insomma fatte da persone che eh, non hanno un pregiudizio. Eh, Quindi di promesse... Eh, francamente credo di averne fatte poche e poi eh, tutto sommato credo che conti la eh, dimostrazione che uno ha dato o non ha dato di come governa. Ora eh, Berlusconi in passato ha fatto tante promesse, lui ritiene di averle mantenute, tutti sanno che non è così e, eh, e gli italiani hanno giudicato, gli italiani e il mondo hanno giudicato la sua capacità di governo e eh, Bersani eh, penso che possa governare molto bene, per ora al di là del ministero, dei ministeri che ha retto bene in passato, anche lui non è comprovato, si comproverà se sarà presidente del Consiglio. Eh, Quindi credo che ehm, chi vuole che il Paese sia governato guarderà anche eh, se... Chi è stato nella condizione di farlo, nel dovere di farlo, come è capitato a me, l'ha saputo fare o no.
1: Alessia Lautone, ADN Cronos.
0: Sì, Presidente, le chiedo una cosa che mi ha colpito l'altro giorno. Ho sentito un'intervista di Valentina Vezzali che candidamente ha detto che quando l'ha incontrata la prima volta lei le ha detto che sono senatore a vita, sarò probabilmente Presidente della Repubblica. È vero questa cosa che ha detto lei oppure è stata un'uscita così non abituata magari a fare interviste politiche? E, e comunque volevo chiederle, crede che quella strada per lei sia ancora praticabile?
2: No, ehm, è vero che con eh, Valentina Mezzali quando è venuta a trovarmi e e ho fatto una certa fatica a persuaderla a eh, esercitare il fioretto nell'arte politica oltre che sulla pedana, ehm, il fioretto è in fondo il il giusto strumento, non la clava o, o altri, le ho siccome mi diceva ovviamente delle grandi difficoltà che ha a ridurre il suo ritmo di attività nel nel suo sport eccetera io le ho detto guardi in questo momento ognuno di noi eh, sta facendo dei grossi sacrifici per partecipare a questa eh, scommessa politica io le ho detto mi dicono che se io me ne stessi tranquillo probabilmente sarei uno di quelli più probabili per diventare Presidente della Repubblica ecco poi eh, lei l'ha riportato ma quindi non, non c'è niente di scorretto nel fatto che ne abbia parlato e non ho niente di cui lamentarmi con Valentina Vezzali ma è, è questa la chiave in cui glielo ho detto e credo di aver fatto sì una, 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 una bella rinuncia e vengo alla seconda parte della domanda Eh, Non ho la minima idea eh, se ci siano ancora delle probabilità o no, credo che prima di questa scelta fossero molto alte in base a quello che i vari osservatori mi dicevano.
1: Eh, Passa agli ascoltatori, comunque lei non pensa al Quirinale, dice anche perché sta pensando a una donna, conferma questo.
2: Io sto pensando a una donna. Ah, no, beh, beh, la frase è detta così. <ride>
1: sta pensando a una donna domani. È così decontestualizzata, <ride> devo dire che è un po' insidiosa. Sta eh, pensando
2: ad una donna per il Quirinale. Sì, io eh, alla, alla domanda, pensa che sarebbe bene e bello che in Italia eh, ci fosse una donna Presidente della Repubblica? Ho risposto sì. Sia perché, Massenza, vedemente... sia perché chiunque avrebbe risposto sì. E se
3: per esempio Alessia Lautone che una signora le chiedesse ma chi è questa donna? Eh, vero, questo questo, non, Lautone, non... questo
2: non, non lo so, ce ne sono diverse. Che per
0: il presidente sia ancora praticabile la sua candidatura, forse con più possibilità prima, ma ancora anche. Vero, Presidente? Mi sembra che non l'ha esclusa del tutto.
2: No, io non, ho, ho detto che non ne ho la minima idea. Eh, credo che in questa materia l'autovalutazione mm. non sia un buon esercizio mm. e ma, diciamo non credo di aver fatto tutto il possibile per ringraziarmi eh, tutti coloro che eh, partecipano. La conferma che gliel'avevano per... proposto
1: comunque, come ha detto la settimana scorsa. Proposto non è il termine
2: esatto perché eh, non siamo ancora al momento in cui si chiede a uno mm. vorresti essere votato per Presidente della Repubblica, ma... Eh, personalità molto autorevoli del campo della politica nei ragionamenti con me eh, esaminavano questa ipotesi e cercavano di saggiare la mia reazione a questa ipotesi eh, Chi saggiava non ce lo
1: dice Più di uno <ride> Francesco, eh, cominciamo con gli ascoltatori Francesco e Gabriele Signor Francesco, buongiorno
4: Buongiorno dottor Po, un saluto a lei, al Presidente Monte, al Direttore
5: di
1: Presidenza e a
2: tutti i
4: suoi ospiti Presidente, la
5: considerazione che volevo porle riguarda la prossima legislatura. Dico, Da più parti viene considerata come una delle ultime chance per la ripresa reale dell'economia in Italia. Quello che le chiedo è se a parer suo... Il rischio di stabilità istituzionale che si potrebbe creare dall'esito delle urne di domenica e lunedì potrà causare l'ennesima serietà dei provvedimenti legislativi, determinando così un acuirsi del gap fra il nostro Paese e le altre potenze, relegandoci quindi di fatto sì. al ruolo di comprimati anonimi nell'economia
4: mondiale. Grazie.
5: Grazie a lei
1: Francesco, Presidente, non risponda. Sentiamo i tre ascoltatori e poi risponderemo insieme. Gabriele, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ehm, niente, è chiaro che uno dei grandi temi di questa campagna elettorale, ne avete già parlato mattina, è stato quello che riguardava l'intercettamento degli, eh, degli astenuti, degli insoddisfatti, dei sentimenti politici. Eh, io faccio parte del, eh, della schiera degli astenuti, oramai da anni, con grande rammarico, ma eh, devo dire che il disgusto nei confronti della politica è veramente tanto. Sì. Eh, Devo dire che il professor Monti probabilmente mi ha intercettato. Perché dico probabilmente? Perché ritengo che abbia lavorato nelle condizioni in cui si è trovato a lavorare molto bene e abbia adottato dei provvedimenti, a mio giudizio, corretti. Però lui ha sempre sostenuto che questi provvedimenti ha potuto adottarli perché è svincolato dalle logiche dei partiti e delle lobby che sì. ne condizionano le scelte. Lo stesso professor Lutbach tempo sì. fa disse... Eh, le chiedo di essere un
1: po', in po fatto... sintetico, signor Gabriele. Prego. Le chiedo un maggiore sintesi, sì, di passare alla sì, domanda.
4: No, la domanda è molto semplice. Eh, come pensa adesso che anche lui è sicuramente sostenuto e alleato a tradizionali partiti politici, Vedi sì, vedi UDC come pensa di garantire che potrà continuare sì. ad adottare quelle le, le scelte eh, che ha adottato fino adesso senza tradire i reati?
1: Grazie Gabriele, passiamo a una donna perché poi lei ci contesta che non abbiamo donne fra gli ascoltatori. Graziella, prego.
6: Buongiorno, Buongiorno. sono Graziella di eh, Presidente, a me eh, lei piace moltissimo. Mi piace ancora di più quando ho sentito che ha proposto una donna per il Quirinale. Mi piacerebbe ancora, ancora di più se lei scegliesse tra le sue candidate potenziali Emma Bonino, che secondo me è una donna eccezionale, soprattutto sì. perché è ben radicata in Europa, conosce i problemi anche economici pur essendo noi.
1: Grazie, grazie. grazie per questo suo intervento, Allora, sono tre le questioni, il primo ascoltatore Francesco che teme l'instabilità istituzionale, poi Gabriele che non vota da anni e eh, le chiede sugli, sugli alleati di oggi e la donna al Quirinale. Allora,
2: a Francesco che teme l'instabilità, eh, Francesco teme l'instabilità e l'ingovernabilità di per sé, ma soprattutto perché ha detto eh, non farebbero fare fare passi avanti al Paese e che resterebbe relegato tra i comprimari. È un punto essenziale, Francesco. Vede eh, Recentemente c'è stato uno studio autorevole del Fondo Monetario che ha detto che se l'Italia va avanti nelle riforme strutturali, mercato del lavoro, liberalizzazioni eccetera che il nostro governo quest'anno ha avviato per quel solo fatto eh, il il prodotto interno lordo italiano fra cinque anni, nei prossimi cinque anni aumenterebbe di quasi il 6% in più di quello che sarebbe in caso diverso Quindi ecco perché è così importante che tipo di maggioranza e di governo viene fuori dalle elezioni perché non basta che venga fuori una governabilità comunque per eh, avere l'Italia che vorrebbe lei e che vorrei anch'io cioè un'Italia che conta, che è rispettata, soprattutto che crea lavoro occorre che si vada avanti con le riforme eh, ecco perché eh, noi ci siamo messi di buzzo buono per cercare di scovare tutti quelli che hanno voglia di fare le riforme indipendentemente dal polo nel quale si trovavano. A Gabriele mi fa piacere di aver intercettato eh, il suo interesse. Eh, lei pone una domanda fondamentale, cioè... Eh, a lei e forse a qualcun altro, il mio governo e il sottoscritto sono abbastanza piaciuti perché insomma, hanno fatto delle cose in quanto erano svincolati dalle logiche dei partiti. D'altra parte è vero che eh, molti mi hanno detto ma eh, però lei sta facendo delle cose sulle quali non c'è stato il conforto del, del vaglio elettorale. Cioè eh, bisognerebbe fare queste cose... Avendo proposto un programma così agli elettori, avendo un mandato elettorale, è esattamente questo che sto cercando di fare, cioè di avere un mandato elettorale per fare delle riforme e noi dobbiamo uscire da una situazione nella quale i partiti perché hanno le logiche del consenso non riescono poi a prendere decisioni efficaci quando sono al governo e allora devono chiamare dei tecnici. No. Io vorrei che ci fosse una politica che, come è avvenuto qualche volta in Italia, come avviene qualche volta negli altri paesi, decide, ma decide non pensando al domani, decide pensando al dopodomani, decide non pensando alle convenienze elettorali immediate, ma pensando all'interesse del paese e io sono convinto che questo sia possibile, se no sinceramente per fare eventualmente un altro giro di governo, io non mi sarei messo assolutamente in gioco. A Graziella, in questa escalation del piacere, nel senso che le piaccio un po', le piaccio di più perché ho proposto, o mi andrebbe bene una donna al Quirinale, le piacerei ancora di più se proponessi Emma Bonino, posso dirle eh, non tanto per piacere di più a lei ma perché Penso moltissimo bene di Emma Bonino che sarebbe una candidata tra altre, molto molto buona, tra l'altro lei forse non non ricorda, eh, proprio sull'Europa io ho lavorato cinque anni, eh, l'Italia aveva due commissari a quell'epoca, parliamo della seconda metà degli anni 90, eh, eravamo Emma Bonino e io e eh, credo che abbiamo fatto... Certamente lei individualmente, ma comunque anche insieme,
1: un, un ottimo lavoro e è una persona di cui ce ne vorrebbero di più. Pubblicità, poi ripartiamo con il confronto con il Presidente del Consiglio e il leader di Scelta Civica per l'Italia, Mario Monti. Riprendiamo con i direttori del mattino dell'agenzia DN Cronos, del nostro giornale Radio Rai e con voi 800 05 0001. Pronti per ripartire con Mario Monti in studio con noi, Eh, Presidente eh, lei parla qui, le agenzie ascoltano, rilanciano e vedo che è stato captato al volo un endorsement, forse involontario questo ce lo deve dire lei, a Pierluigi Bersani, lei ha detto credo che Pierluigi Bersani possa governare molto bene, questo significa che eh, già sta pensando veramente a quell'alleanza sempre negata ma che tutti pensano sia nelle cose
2: no 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 assolutamente no e grazie di questa domanda Eh, io prima in risposta a vostre domande eh, ho detto che eh, Berlusconi eh, ahimè non non credo che abbia dimostrato buona capacità di governo Eh, di Bersani ho detto che non non sappiamo come come governerebbe ove mai fosse presidente del consiglio, penso che eh, sarebbe capace di farlo, ha fatto bene il Ministro dell'Industria, mi pare che fosse, e, eh, però devo dire che eh, s- eh, per governare bene eh, significa, secondo me, governare poi facendo le cose che occorrono al Paese per avere più crescita e più equità. Eh, io credo che il, la coalizione di centrosinistra abbia quella intenzione come tutti eh, l'hanno e l'abbiamo. Eh, sono anche convinto, e l'ho detto serenamente più volte, che però quella coalizione, per la sua composizione, per la storia di varie componenti eh, politiche e sindacali di riferimento, eh, non dia. Ehm, non, non lasci intravedere a mio modesto giudizio eh, la capacità di prendere quelle misure e forse neanche la volontà di prendere quelle misure che eh, servirebbero per rendere davvero l'Italia più sì. competitiva, eh, per esempio ha peso la, la, molto la, la CGL nelle determinazioni delle posizioni politiche del PD e io devo constatare che la CGL è l'unica parte sociale tra tutti i datori di lavoro e tutti i sindacati che in dicembre non ha sottoscritto un patto per la produttività che eh, credo sia una delle piste su cui andare, quindi eh, eh, insomma io penso che di nuovo vedo una certa distinzione tra, per esempio il fatto che io abbia detto che Berlusconi mi sembra non abbia uh, dato grande capacità di governo eh, e questo non significa che mh, moltissimi elettori eh, che pensano al PDL possano eh, trovare soddisfazione sì. per le loro esigenze moderate di un paese non in mano ad una sinistra che temono eh, orientandosi verso chi fa una proposta moderata nello stile e di riforme serie
1: per il paese e non di sinistra come è la proposta di scelta civica. Allora ehm, passo subito a Barbano e Lautone, Eh, parlando con Monti non possiamo perdere di vista quello che succede nel mondo, c'è purtroppo una notizia non buona che arriva dal Kenya, c'è stato un nuovo attacco a un villaggio dove ci sono dei turisti italiani a Malindi Da parte di un gruppo di banditi ci sono feriti, nessuno è grave. Ne sapremo molto di più nei nostri giornali radio il prossimo alle 10. Ripartiamo dai direttori di giornale, Alessandro Barbano, il mattino di nuovo a te.
5: Presidente, lei di fronte all'ipotesi di una ingovernabilità eh, uscita dalle urne ha ha rilanciato, o comunque ha considerato, lei come altri, l'ipotesi di un governo di grande coalizione. Eh, e quindi di una maggioranza più ampia a cui partecipino teoricamente anche le stesse forze che hanno sostenuto il suo governo è evidente però che eh, questo governo non potrebbe essere guidato da nessuno dei leader che si sono sono scesi in campo per rivendicare la Premiership in questa competizione elettorale e quindi eh, sarebbe necessario far ricorso a un nuovo tecnico e, e dove lo andiamo a pescare e la sua valutazione ritiene che tra le riserve della Repubblica ci sia una figura, una personalità di questo tipo? Oppure pensa che uno dei candidati premier possa ottenere il consenso da parte anche delle altre forze per la guida di una grande coalizione, così come si immagina in questo momento?
2: Eh, beh, sono questi, credo, gli interrogativi che in quel caso... Eh, si porrebbe, immagino, il capo dello Stato nel momento in cui, consultate le forze politiche, eh, dovrebbe decidere a chi dare un un incarico, quindi eh, non ho ho riflettuto su questo. Alessia Lautone, ADN Cronos.
0: Presidente, la Corte di Strasburgo ha detto sì all'adozione dei figli del partner nelle coppie gay. Cosa ne pensa di questo?
2: Che la mia sensibilità eh, è un po' diversa e eh, penso che dobbiamo decisamente rafforzare i diritti eh, delle coppie eh, gay. Eh, Se andare fino all'adozione è una cosa che eh, nella mia sensibilità mi sembra... eh, Forte. Detto questo, eh, in linea generale, eh, è chiaro che dobbiamo eh, andare verso linee europee in tutti i campi.
1: Ritorniamo eh. ai nostri ascoltatori. Eh, Geng, da Treviso, un immigrato dal Senegal. Buongiorno, signor Geng.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: buongiorno.
5: Sì, no, io volevo chiedere al signor Monti cosa ne pensavo proprio della cittadinanza dei figli di immigrati nati in Italia. Io sono originario del Senegal, del Senegal e non sono d'accordo affatto proprio nel, l'automatismo proprio di avere la cittadinanza per quelli nati qua, cioè, perché sennò saltiamo proprio una, una, una fase importante che è l'integrazione, perché anche la cittadinanza non va imposta. Uno nasce, se, si integra, si sente italiano, fa la richiesta e dopo diventa italiano c'è cioè, proprio come tutti gli altri italiani, senza fare proprio distinguere
4: di prima categoria o di
1: seconda Grazie.
4: categoria.
5: Grazie,
1: la domanda è chiara. Con questo intervento abbiamo confermato anche l'interesse, non solo di Alessia Lautone, per i diritti e eh, il Presidente Monti risponderà presto. Voglio arrivare a Giuditta, che chiama da Modena, poi Antonio. Giuditta, Buongiorno.
6: Buongiorno. Dunque. Io mh, volevo dire questo, chiedere questa cosa al Presidente, premetto che stimo il tentativo del suo impegno politico e, per il nostro paese e il modo in cui ha cercato di spiegarci le cose che ha fatto. Arrivando a una domanda specifica, mh, io mh, fra le tante che avrei, in tema di semplificazione, le chiedo, nell'anno del suo governo sono state introdotte diverse norme che per il privato hanno avuto l'effetto di ulteriore appresentimento della burocrazia. Mi, mi riferisco alla tracciabilità dei pagamenti, alla comunicazione dei movimenti relativi ai conti correnti bancari, alla comunicazione dei soci, alla responsabilità solidale nei contratti d'appalto che chiesto sì. un appesantimento burocratico e altre norme.
1: Quindi lei sì. dice paradossalmente il cittadino ha un appesantimento burocratico là dove si vorrebbe snellire.
6: Certo, io faccio una considerazione su questo. Comprendo benissimo la necessità che lo Stato ha di farsi pagare le imposte in modo equo e dall'altra parte comprendo che abbiamo degli impegni perché alcune norme sono sì. introdotte per impegni europei e sono anche, hanno anche una filosofia giusta ma mi chiedo da una parte se lo Stato comprende l'onere che sta mettendo a carico del contribuente che non, spesso è trasferire un dovere certo. dello Stato in capo al cittadino perché lo Stato non riesce a superare la sua funzione che io peraltro ho sì. delegato e pago le tasse perché la compia quindi chiedo Presidente, ma secondo quale idea di fondo lei intende impostare il rapporto fra Stato e cittadino? Grazie. Sento con piacere che lei non ci considera degli sciocchi, ma qual è il tipo di rapporto immagina fra chi governa e chi è governato? Grazie,
1: grazie Giuditta. Antonio, tocca a lei, buongiorno.
4: Uh, buongiorno, buongiorno a tutti. Uh, io credo che il dissesto che abbiamo sia imputabile anche alle norme che hanno portato all'applicazione del titolo quinto della Costituzione. Uh, chiedo, professore... Uh, potrebbe...
1: Quindi lei sta parlando dell'aver dato troppi poteri, secondo lei, alle regioni? Sì, Troppa sì, autonomia?
4: Il, il professore sa perfettamente di che cosa. quindi chiedo, Volevo professore...
1: che capissero anche gli ascoltatori. Grazie, signor Antonio. Uh, presidente.
2: Allora... <coughs> Eh, Sulla prima domanda, eh, qui non ho nessuna esitazione di coscienza e ho una chiara posizione morale e politica, cioè eh, io sono favorevole a che venga concessa la cittadinanza italiana ai figli degli immigrati nati in Italia. Eh, Non l'abbiamo potuto fare nell'anno di governo di emergenza, Eh, perché non orientava tra le priorità eh, che il Parlamento ci aveva assegnato ma soprattutto perché sapevamo che una parte politica quella del PDL non era favorevole io penso che sia invece opportuno dare questa eh, nazionalità italiana eh, sia per una questione di eh, elementare diritto civile sia perché è interesse dell'Italia nelle condizioni di eh, massimo controllo eh, nei confronti dell'immigrazione illegale, ma è interesse dell'Italia poi favorire il ricambio eh, sociale, demografico, culturale della nostra popolazione, che va eh, resa più dinamica e spesso è proprio l'immigrazione vedasi la, la storia degli Stati Uniti che fa eh, questo e quindi senz'altro eh, la signora Giuditta interessante cioè dalla semplificazione eh, arriva al punto di come noi vediamo di come io vedo il rapporto tra il cittadino e lo Stato allora eh, è vero che abbiamo introdotto alcune norme come la tracciabilità che sono purtroppo importanti per ridurre l'evasione fiscale e, eh, d'altra parte in molti campi abbiamo effettivamente semplificato per esempio la carta d'identità che, eh, che, che, che verrà adesso a scadenza per ciascuno di noi in corrispondenza della data di nascita per facilitare anche il ricordarci del rinnovo poi la carta d'identità elettronica per la quale abbiamo stanziato fondi, era una cosa di cui si parlava da tantissimi anni e che adesso va in esecuzione, che sarà un documento unico che faciliterà tutti i rapporti tra il cittadino e lo Stato. eh, Vorrei però dire, signora, non so se lei sarà d'accordo, che eh, quelle maggiori eh, norme (coughs) che sono state introdotte in materia fiscale purtroppo sono tanto più necessarie quanto più eh, è diffusa in un paese la eh, convinzione che pagare le tasse è un optional. Ora, siccome abbiamo delle forze politiche che hanno diffuso eh, l'idea che la la tassa è una cosa quasi illegale che fa lo Stato mettendo le sue mani nelle tasche degli italiani e siccome abbiamo eh, abbiamo, eh, forze politiche che propongono condoni a ogni piezo spinto e per esempio il, ehm, le, le misure che adesso il PDL propone in materia di Equitalia porterebbero di nuovo a, ehm, di fatto anche quelle ad una sorta di, di condono e si è dimostrato che dai condoni precedenti eh, nasce anche una recidiva di chi ha già fatto un condono a non essere... Pensi che lo Stato oggi sta inseguendo 4 miliardi di euro che sono dovuti da gente che si è avvalsa dei condoni di Berlusconi nel 2002-2004 e che non ha... Poi pagato questi 4 miliardi, 4 miliardi è una somma importante, equivale a tutto il gettito dell'Imu sulla prima casa. Perché hanno pagato
1: la prima rata e non quelle successive.
2: Per cui, per cui eh, io vorrei che si diffondesse una, una cultura di, 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 di una legalità anche fiscale, dopodiché sarebbe possibile avere aliquote più basse perché sono troppo alte le nostre aliquote e sarebbe anche possibile essere Senta... ultima cosa il titolo, il titolo quinto sono così d'accordo con lei non mi ricordo il suo nome Antonio, Antonio sul fatto che il, il titolo quinto della Costituzione come è stato modificato rende quasi impossibile allo Stato eh, fare una politica in materia di infrastrutture energia, eccetera sono così convinto che abbiamo presentato qualche mese fa un disegno di legge per modificare la Costituzione sul titolo V e lo, lo riproporrei immediatamente se fossi al codello. Ecco Prima di
1: tornare per l'ultimo intervento all'autore Barbano, le eh, leggo tre messaggi che arrivano tra sms e email. Angelo, vorrei chiedere al Presidente Monti se ha considerato di reintrodurre la separazione fra banche commerciali e banche di investimento. Roberto, vorrei sapere se è vero che le fondazioni bancarie non hanno dovuto pagare l'Imu. Massimo, in Italia tutti sappiamo che abbiamo la bolletta energetica più cara d'Europa e eh, paghiamo la benzina più o meno allo stesso modo. Quali speranze abbiamo? Sì, allora... ehm... Angelo, scusi, eh... Eh, la separazione fra banche commerciali ah, sì, e sì. banche di investimento
2: Sì, eh, grosso tema eh, noi siamo per ehm, briglie abbastanza strette sul sistema bancario e finanziario eh, per esempio siamo, eh, è il nostro governo che ha schierato l'Italia in sede europea tra i paesi favorevoli alla cosiddetta tassa Tobin la tassa sulle transazioni finanziarie i governi precedenti non erano favorevoli e adesso in Europa si sta mettendo questa tassa. Sulle, eh, sulla eh, separazione tra banca commerciale e banca di investimento, questo è uno dei temi eh, considerati in un uh, gruppo di lavoro che la Commissione europea ha istituito. Eh, non sono arriva- la Commissione non è ancora arrivata a fare una, una proposta precisa queste cose credo che vadano diciamo, eh, il più possibile armonizzate in Europa.
1: Sì. IMU e banche?
2: Eh, IMU, eh, per, per le, le, le fondazioni, eh, diciamo, non le do una risposta di dettaglio, eh, ma la, eh, un conto è eh, una fondazione. Eh, Un conto è eh, una banca, la banca è è un esercizio commerciale, una fondazione dipende, dipende se è essenzialmente una fondazione che ha eh, partecipazioni bancarie eh, o no, quindi il trattamento fiscale anche in base a norme europee è differenziato a quel titolo. Un alt- sì. Massimo
1: aveva chiesto ecco Massimo eh, anche qui le chiedo sì, una risposta sì. molto breve bolletta energetica accise sulla benzina se sarà mai possibile ridurre il peso deve essere possibile se no l'Italia
2: non compete abbiamo presentato una strategia energetica nazionale mancava da vent'anni credo l'abbiamo presentata in ottobre Lautone ADN Kronos
0: Presidente, se tornasse indietro con l'esperienza che ha oggi della politica e del governo, farebbe le stesse scelte? Cioè sceglierebbe le stesse persone per la guida dei ministeri o cambierebbe qualcosa?
2: Gran parte eh, le confermerei, gran parte delle persone, eh, magari non, non tutte, ma sono, complessivamente sono molto, molto soddisfatto della generosità dell'impegno e dell'efficacia dell'impegno dei miei colleghi
1: ministri. Nomi non se ne fanno nemmeno. Ovviamente nomi. no. Eh, Alessandro Barbano, direttore del mattino.
4: Presidente, lei ha messo a diciamo, eh,
5: eh, posto i conti dello Stato con le misure che sappiamo, ma nell'ultima stagione eh, del Governo eh, una serie di appuntamenti saltati legati alle fibrillazioni dei partiti, penso alla riforma delle province, penso anche a una cosa di cui nessuno ha parlato, ma ai mancati tagli delle regioni che diversamente da come aveva prescritto il governo nel suo decreto non hanno temperato ai tagli previsti. Ecco, questi, questi appuntamenti saltati possono rischiare di far mancare qualche denaro alla finanza pubblica con il rischio di qualche correzione per il governo che verrà in termini di nuove manovre oppure lo esclude anche a prescindere da
4: queste, da queste variabili?
2: No, allora è verissimo quello che lei dice direttore che... le proposte fatte dal governo al Parlamento in queste materie che sono politicamente molto sensibili che riguardano anche gli apparati legati alla politica nelle regioni, nelle province eccetera eh, quando sono state convertite in legge sono state convertite in legge con qualche minore rigore che nella proposta governativa eh, e quindi eh, bisogna, secondo me, riprendere in mano questi temi e andare più a fondo con una maggioranza, spero, riformista nel prossimo Parlamento. Detto questo, le, le coperture, eh, diciamo, la, la, i conti dello Stato sono tarati su quello che effettivamente è stato deciso dal Parlamento. Non vedo da questo punto di vista necessità di manovre supplementari né le vedo in relazione a un esito del PIL eh, un po' peggiore del previsto eh, a a causa della congiuntura perché gli obiettivi fissati con l'Europa sono fissati in termini strutturali quindi insensibili al ciclo economico Presidente, due domande e risposta brevissima se martedì mattina lei scoprisse
3: di essere determinante per entrambi i poli con chi si alleerebbe?
2: Ci penserei, vedrei i numeri eh, ragionerei prima di tutto con eh, gli altri membri della nostra iniziativa politica e e poi sarei molto disponibile come interlocutore e credo molto eh, fermo sulle posizioni e sui programmi, visto che, ripeto per un'ultima volta, non siamo, non siamo e non sono entrato in questa eh, impresa politica per governare a tutti i costi.
3: Non c'è uno dei due a cui si sente più vicino, diciamo così, a priori, a priori aspetterebbe no. dopo. dopo. Seconda domanda, se invece martedì mattina scoprisse che può governare da solo, quale sarebbe il suo primo provvedimento a Palazzo Chigi?
2: Ehm riprendermi dall'emozione che quel risultato determinerebbe anche se sono sicuro che se avessimo avuto 4-5 mesi di tempo di più quello sarebbe stato il risultato
1: Senta, tornando alla sua speranza di poter intercettare eh, parte dell'elettorato che eh, protesta e che è tentato a votare Grillo. Eh, prima discutevamo, probabilmente non sarà facile intercettare da parte sua l'antipolitica, ma nemmeno l'antieuropeismo. Quindi vorrei chiedere che cosa, che cosa risponda a chi le contesta, e sono numerosi anche fra chi ci ha scritto, di avere un eccessivo riguardo verso le prescrizioni dell'Europa.
2: Eh, Il riguardo verso le prescrizioni eh, fa parte della serietà di un Paese, anzi sono lieto di annunciare qui a voi che nei dati di novembre 2012 pubblicati ieri eh, l'Italia ha realizzato un grossissimo progresso nel in quello che era in passato un cronico ritardo nel eh, recepimento delle varie direttive c'era un deficit di direttive di 2, qualcosa per cento e si è ridotto mi pare a 0,4 eh, è stata la performance no, Dal 2,4% sei mesi fa allo 0,8% di oggi un paese che è in regola con le varie caratteristiche dell'essere europeo è un paese che poi può pesare di più quando si tratta magari di cambiare a livello europeo queste, queste regole. Ultimissima cosa a proposito di Grillo e dei, e dei cosiddetti grillini. Grillo chiede una cosa come se fosse una conquista e una rivoluzione. Dice no redditometro, ci vuole il politometro, cioè che per i politici sia chiara eh, la dichiarazione del reddito ma anche tutta la loro situazione patrimoniale perché si possa controllare se c'è un arricchimento illecito eccetera questo per i membri del mio governo c'è dal primo giorno e recentemente abbiamo introdotto questo obbligo anche a livello regionale e provinciale
1: Abbiamo finito, grazie a tutti, grazie a Mario Monti
3: Grazie,
2: grazie.
1: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello e Valentina Galli, coordinamento tecnico Antonello Piergentili e Fabrizio Rocchi. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.rai.it Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it Pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 RAI.